0: TIEMPOS LÍQUIDOS CON SANTIAGO DORREGO
1: Y VALERIA GUEYSE Hemos charlado muchas veces de viajeros, ¿eh? que emprenden aventuras, que emprenden travesías. Hemos, visto, hemos hecho eh, registro y aventuras de, de, de gente que se ha subido a una combi y ha recorrido, que se ha subido a una moto, que se ha subido eh, a una bicicleta. Hoy es el turno de Marcos Villamil. Vamos a hablar con Marcos Villamil, eh, que está recorriendo, eh, recorre Argentina... A caballo, ¿eh? y esto sí es más, este, es, es, es bien telúrico y tiene que ver este, bien con, con nuestras tradiciones. Eh, Marco Villamil eh, está en comunicación para charlar con nosotros. ¿Cómo te va?
2: Oh, hola Santiago, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
1: ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo, cómo surge la idea de, de recorrer el país así eh, a caballo? ¿Cuándo arrancaste? Eh, arranco
2: el 7 de septiembre desde desde General Alvear, en realidad esto es un sueño que, que bueno, que lo vengo trayendo ya desde desde hace seis años, eh, básicamente me crio crío con con caballos, yo soy nacido y creado en Capital Federal, igualmente ahí de, del cemento, y mi familia tiene un campito en General Alvear, provincia de Buenos Aires, así que así que bueno, siempre todos los veranos, inviernos para el campo, de muy chico con los caballos, y y bueno, hoy fui domando a los 18, empecé a domar y a los 20 empecé a hacer cabalgatas eh, que si quieren les cuento ahí cómo fue la incursión pero si no, ahí arranqué y bueno, y después fue creciendo, fue creciendo y, y hoy en día estamos acá después ya de 6.000 kilómetros nueve meses y medio recorriendo este país tan tan lindo que tenemos al lomo de, de mis tres caballos.
0: Ya seis mil kilómetros, Marcos, Valeria te saluda. Y en este momento, ¿dónde te encontramos? ¿Por dónde estás? Y, y justamente cómo fue ese recorrido hasta ahora esos seis mil kilómetros.
2: Y ahora estoy en Salta, acá comprando una goma espuma para el recado. Eh, y, y bueno, y ya mañana vuelvo a la huella, voy rumbo a la quiaca. Eh, así que así que bueno, nada, la verdad es que van pasando van pasando los días, los meses Y se va transformando este sueño en realidad Pensá que ya, bueno, ya salí hace casi 10 meses Bajé uh -huh. desde Buenos Aires hasta Ushuaia y, y como es, y ahora ya estoy llegando a la Quiaca Y después bajaré por el litoral uh -huh. para, para volver nuevamente a generar alvear
1: el, ¿El regreso lo vas a hacer este, por, por el lado del, del litoral y ahí vas, ahí vas a terminar la vuelta? ¿Cuándo le calculás que, que vas a llegar? ¿O vas, o vas sin, sin medir un poco el tiempo? Sí, mira, la verdad es que el viaje tiene por ahí una particularidad que lo guía,
2: como que lo que te marca el tiempo a vos es, son las estaciones, ¿no? Bien. O sea, yo, yo sé que a, a la Quiaca tengo que llegar en julio, eh, porque, porque después A Chaco lo tengo que hacer en agosto Y a Corrientes en septiembre Porque si no el calor me va a matar claro. Entonces eso es lo que más que nada a mí me guía Me marca un poco el tiempo Y cómo es Y bueno y nada y después a partir de ahí eh, A partir de ahí Es donde yo me voy organizando un poquitito Y ahí estaba mirando no sé Por ejemplo yo ahora llego a la Quiaca y, y ahí estaba viendo, no sé si ustedes conocen por ahí, pero voy a bajar de la quiaque que es todo árido, sí. y entro ahí a toda una parte de Yunga, selva, mm. y bueno, nada, y eso es lo que tiene lo que tiene esta Argentina, cantidad de paisajes, cantidad de lugares que, que son muy lindos, y ahí ya entro en Chaco, Corrientes, y después ya bajo por Entre Ríos, y en noviembre, calculo, estaré llegando a, a Buenos Aires, y, y veremos si podemos entrar ahí por la 9 de julio uh -huh. para, para poder combinar un poquitito el lugar donde uno se crió con con los caballos y el campo, che.
0: Qué impresionante, Marcos, porque nos encantaría tener tus ojos para almacenar esos paisajes que estás describiendo tan amplios, tan distintos, ¿no?, de, de una Argentina que nos, nos muestra mil colores y mil formas, eh, claro, esto de las estaciones me lo estoy imaginando, hiciste en el verano el sur porque hoy deben ser temperaturas tremendas por Ushuaia y demás, así que había que pasarlo, eh, quiero que me cuentes un poco cómo te organizás, dónde, dónde dormís, dónde pernoctás, este, te apareces y ya tenés contactos ahí, eh, cómo te reciben, ¿no? Porque no podés ir a cualquier lado a un hotel con los caballos, ¿no? Claro.
2: Sí, tal cual. Creo que está buenísima la pregunta porque es la parte más linda del viaje, ¿no? El, digamos, es una, pensá que es una forma de viajar con a caballo que vas conociendo rincones y familias todos los días. O sea es una forma de viajar que pedís permiso, hoy en día yo normalmente mi rutina es andar 10, 15 días y frenar 5 eh, y en esa frenada de 5 como acá frené en Salta me organizo ya porque pensá que 10 meses andando vas conociendo mucha gente entonces bueno che, el, entonces yo agarro y digo che, tengo que llegar de Salta a la Quiaca, entonces ya me empiezo a organizar paradas cada 35 kilómetros y yo ya sé a dónde me voy a quedar, normalmente son casas, chacras, fincas, eh, donde veo si no tienen pasto, veo de comprar algún fardo, siempre encargándome primero de los caballos y, y después de uno. Y, y bueno, y eso es un poco la forma que tiene, y, y ni que hablar que, que en nuestro país, digamos, andar de a caballo y el caballo en sí es, es la mejor carta de presentación que uno que uno puede tener, ¿no?
1: Claro, claro. ¿Qué, qué, ¿Qué historias encontraste? ¿Qué, qué, qué personas este, conociste? Me imagino que debes tener una este, un anecdotario importante ya.
2: Sí, sí, de todo. Eh, por ahí eh, les robaría mucho tiempo contándoles muchas, pero a mí me gusta me gusta contar una que es muy linda. Que es Bueno, allá en la cordillera de los Andes yo fui bien pegado al límite con Chile, todo por cordillera, mm. quedándome en puestos de... donde nada, donde la gente, viste, por ahí ve una, una persona cada un mes, y, y ahí llego, y me encuentro con Juan Carlos, un chileno que había cruzado desde Chile hace ya 40 años, con un montado, un pilchero y un caballo más, mm. cruzó por la cordillera de los Andes, obviamente sin pasar ningún tipo de control, mm. y... Y bueno, y vivía ahí en esa estancia hace ya 40 años. No veía a su familia de Chile hace ya 40 años. El tipo dijo: No, mira yo estaba en Chile, estaba complicado. Uh -huh. y, y bueno, nada, me vine acá a buscar nueva buena suerte, digamos, nueva suerte. Y, y la verdad que te vas encontrando con esa gente que tiene unos silencios, okay. eh, unas pausas, una profundidad en, en su mirada, en su forma. Que, que bueno nada está bueno porque la verdad que te, te enseñan y yo siempre hablo con amigos y me dicen uy no te pone incómodo el silencio y le digo no no el silencio el silencio ya es parte de
1: bueno de... pero el silencio juega en, en tu viaje también no vos estás este mucho mucho tiempo en en, en el camino ahí en, en en la huella con con, con tus caballos y, y bueno y vos mismo no
2: es que es lo, es lo lindo, viste, yo qué sé, yo yo siempre cuento, yo el, el sueño este, yo ya lo vengo masticando hace seis años, y esto nace porque yo hago una cabalgata de mil kilómetros, después de otras previas que yo ya venía haciendo, y en esa cabalgata de mil kilómetros, yo la hago con dos amigos, y frenamos, por ejemplo, en 40 campos. De esos sí. 40 campos, solamente conocíamos tres o sea, 37 campos fue a aplaudir y pedir permiso. Eh, y en todos lados nos han abierto las puertas, ¿viste? Aplaudir, que salga la gente, buen día, buenas tardes, disculpe la molestia. No sé si sabe de algún lugar, le puedo dar un poco de pasto, un poco de agua a los caballos. Y, y bueno, y ahí la gente te dice, sí, sí, podés dejarlos acá, ustedes qué van a hacer. Entonces, imagínate, yo termino ese viaje y le digo a mis amigos, y más, muchachos, ¿Se imaginan conocer toda la Argentina así? O sea, hacer de a la quiaca, aplaudiendo en las puertas, pidiendo permiso, conociendo historia, gente, lugares. Mis amigos me miran y me dicen: No, querido, vos, vos estás loco. <risa> <risa> <risa>
0: claro. En esa no te acompañaron, Marcos. ¿eh? Este, va, vamos un a decirle. Un va... kilómetro demasiado, hermano. Claro. Esos mil kilómetros fueron por la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces fue creciendo la idea. Estaba pensando vos, sos ingeniero agrónomo y en su momento trabajabas en, creo, a ver si me equivoco, en, en el área de, de campo de un banco, ¿no? Y largaste todo. Sí,
2: sí, sí, sí. Es tal cual. Tenía dos emprendimientos y trabajaba en un banco eh, en la parte agro, en Buenos Aires, iba a laburar a microcentro todos los días. Eh, pero bueno, nada, siempre uno sabe Dónde tiene los pies, ¿no? Y, y por ahí hay momentos que son de transición Yo ahí aprendí de una parte De, de mi profesión que me gustaba Y, y bueno, y nada y La verdad es que llegó un momento A los 27 años Que venía un crecimiento profesional Se veía venir Y dije, che Viste cuando sentís algo adentro que decís si yo no hago este viaje ahora, no lo voy a hacer nunca más en mi vida Y si no hago este viaje, o sea, como que mi balanza fue Si hago el viaje, voy a ser la persona más feliz del mundo Después no importa lo que suceda Si no hago el viaje, me lo voy a lamentar siempre Así bien, que bueno, ahí bien. la balanza me dio, me dio más que positiva Así que dije, bueno, a tomar la decisión y tomé la decisión nomás
1: Claro, claro, estaba viendo en la, en la cuenta de Instagram eh, donde vas registrando todo, ¿no? que es abrazarte, abrazarte punto argentina. Eh, y eh, eh, por ejemplo, cuestiones o dificultades que tuviste, eh, por ejemplo, para pasar para tirar el fuego, ¿no? que no, no, no hay un no, no hay un paso en tierra, de hecho hay que pasar por Chile, ¿no? Esas esas particularidades que tiene nuestro país, ¿no? ahí en el sur para llevar los caballos. Sí. Esas cosas que decís, no puede ser. Oh, no, claro, no puede
2: qué ser loco. que no, sé, no tengan un, un acuerdo entre Chile y Argentina. O sea, yo sí. tuve que hacer como una exportación importación de mis caballos, ¿me entendés Claro, claro, claro.
1: Eh, fue todo un trámite, claro, eh, o sea, eh, tuviste que, que, que exportarlo e importarlo subirlos a, a un camión, pasarlos, cómo se ¿Cómo lo pasaste en balsa.
2: Claro, ahí te suben, claro, vos ahí en Argentina llegas hasta Río Gallegos, Claro. al continente, ahí te, te suben a un camión, lo presintan al camión, o sea, le pasan una soga lo, se aseguran de que no se puedan abrir las puertas y esa soga la presintan para que no se abra mm. entonces los chilenos se aseguran de que esos, o sea, los tipos lo que no quieren es que no se bajen esos caballos sí, sí. no quieren que se bajen en Chile ¿no? por sí. enfermedades y demás sí. eh, entonces te presintan ahí, pasás Monte Aymon que es la primera frontera argentina-chilena Entrás al territorio chileno, en el continente, hasta el Estrecho de Magallanes, te suben a la barcaza, pasás hacia el otro lado, todo esto arriba del camión, mm. y, y después del otro lado del Estrecho, seguido haciendo un 100 kilómetros de Chile, y ahí ya entras dentro de la isla, claro. eh, ya entras a la parte argentina, y ahí decís, la verdad es que es un trámite enorme, pero yo te juro que cuando tranquilo nueve días en Tierra mm. del Fuego, qué lindo que es. Qué
1: bárbaro, sí, que, sí,
2: o sea, sí. Argentina es increíble. Y aparte
1: te da realmente, Tierra del Fuego, es esa gente. sensación de que estás en el fin del mundo, ¿no? Realmente sentís que estás... Ahí se acaba. Es una locura. Es, esa, no sé. es como una... O sea,
2: yo venía... calcular que yo venía haciendo 3.000 kilómetros de cordillera de los Andes, una Patagonia inmensa, y, y de repente en Tierra del Fuego es como la Patagonia comprimida en 300 kilómetros. O sea... Llegás a, a Río Grande y tenés la estepa, y ya llegás a Tolwyn y ya tenés el bosque patagónico, y nada, la verdad es que las ovejas, bueno, nada, es todo...
0: Todo Yo alucinante. Digo, es
2: es un, mimo, un mimo al alma, un mimo al alma estar conociendo toda la Argentina Sirio.
0: Marcos, bueno, me imagino que te harás especialista en geografía argentina y además hoy los instrumentos, ¿no? El tema del GPS, el celular deben ser determinantes para ubicarte y, y todo lo demás, pero también... Estoy pensando que tenemos una historia maravillosa de travesías de este tipo. Me remonto en el tiempo a aquellos caballos criollos de mancha y gato, tan famosos por hacer los mil kilómetros Buenos Aires-Nueva York. Eh, no hablamos todavía de tus caballos. Decime cuántos son, el nombre, y si has tenido alguna dificultad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo sobrellevan también los animales? Uno se pone, es un esfuerzo muy grande, lo vas dosificando. ¿Cómo los cuidas?
2: Bueno, estoy, yo estoy con Mora, Guaira y el Tordo, Mora tiene 15 años, está conmigo desde los 3 años que, que la compré, y bueno, eh, después Guaira ya la, la, es nacida en el campo, la crié y la domé yo, tiene 11 años y el Tordo tiene 7 y también nació en el campo, lo crié yo, lo domé yo, imagínate... Que el vínculo mío con ellos es como de, de padre e hijo ¿me entendés? yo digamos, yo soy totalmente consciente de que acá estamos por, por un sueño personal pero que yo me voy a desvivir 100% todos los días para que ellos puedan dormir bien, puedan comer bien y que disfruten más que nada del camino y fíjate que son tres caballos justamente para que uno sea montado el segundo lleve la carga y el tercero vaya suelto. Bien. Y yo todos los días, roto. O sea, el montado hoy, mañana es pilchero, pasado mañana va suelto. Y eso al caballo le genera, digamos, una relajación grande porque el tipo dice, bueno, yo hoy soy montado, yo mañana le sigo metiendo, soy pilchero, pero yo ya sé que al tercer día voy suelto, me relajo, voy a mi ritmo, eh, claro. ¿viste? voy comiendo, voy tomando agua.
0: Claro, y, claro.
2: Y bueno... Esa, eso eso es lo que yo hago, después por ahí dos cositas más les comento como para por ahí que me entiendan un poco cómo hago, es, la otra es que ando 10 días, que tomen ritmo de marcha y después freno 5 eh, para que descansen bien descansados y ahí me encargo siempre de darles muy buena comida, mm. y, y bueno, y después la otra es que no los agarren los calores, no ahora en invierno acá en el norte no, no hace calor, pero... Ya entrando en Chaco, Corrientes, que por ahí al mediodía se pone bien caluroso, uno busca de por ahí despertarse a las 3 de la mañana para las 4 estar saliendo y a las 9 de la mañana ya haber llegado al destino, ¿no? Claro,
1: claro. Interesante, ah, vas, vas qué muy, interesante. Muy, muy de
0: madrugada. Claro, qué lindo, qué sí. lindo saber de esto, no no sabemos mucho, Marcos, es un aprendizaje para nosotros conocer la dinámica y cómo hay que pensar, ¿no? El, el que está en el campo sabe de, de esas necesidades, está bueno conocerlo, ¿no?
2: Tal cual, y está bueno comunicarlo también, porque hay veces que, eh, viste, flaco, ¿cómo vas cómo, a cómo hacer esto que yo? Y ellos, por ahí, alguien que critica y no, no sabe el cariño que yo le tengo a mis caballos, cómo me vivo yo para que ellos estén bien, eh, como te digo, si yo tengo que dormir y despertarme a la una de la mañana para que mm. ellos no sufran del calor yo me voy a despertar a la una de la mañana y voy a estar arrancando a las dos, voy a estar mirando todo el tiempo cómo están, cómo se comportan, uh -huh. si se están estresando, frenar, eh, uh -huh. y bueno, nada, son todas cosas que, que el que ama a los caballos lo tiene incorporado y está buenísimo contarlo porque, porque, bueno, es lo que a nosotros nos apasiona y no es que lo hacemos a costa de que sufre el caballo, sino justamente buscamos que sea un disfrute claro,
1: claro. Que la pase bien, claro, tal cual, y va, que sea una aventura este, para, para todos. Eh, Marcos, entonces, eh, ¿calculás que tu que tu llegada, que el fin del recorrido, nos dijiste, va a ser cuándo? Octubre, dijiste.
2: Eh, alrededor de noviembre, va. noviembre, diciembre, yo ah, a noviembre, estar, diciembre. Eh, estar entrando ahí a, a Buenos Aires. Como te decía, yo soy nacido y creado ahí en Capital Federal, entonces me encantaría poder, poder entrar a la ciudad con mis caballos, sí. cerrando este viaje, y ya después irme hacia General Alvear, claro, claro. es el pueblo del cual yo salí, es donde está el campo de mi familia, y bueno, estar entrando al Centinela, sí, bueno. eh, nada, uno siempre, en todas estas cosas, yo siempre digo, ¿no?, el, digamos, tener presente a nuestros antepasados y de dónde venimos, sí, sí. y me imagino estar entrando al Centinela, que es el campo que compra mi bisabuelo cuando viene de España, con una mano atrás y otra adelante, y se rompe el lomo laburando en arma un almacén de ramos generales. Y, y bueno, poder estar entrando con los caballos de vuelta al centinela claro. va a ser un, un mimo al alma.
0: Qué hermoso Imagínate que te esperen ahí con que, un asado, ¿no? Eh, eh, uh, ¿pensaste, ¿Pensaste en
1: el, bueno, en el, me el día después, a... Marcos? Mira, la
2: verdad es que no 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 le. No le presto tanta atención, eh, sé que se va a acomodar bien, tengo algunas cosas, pero, pero bueno, la verdad que hoy, a cinco meses que me faltan andar, tantas experiencias por vivir, eh, creo que es, sería una pérdida de tiempo eh, mm. ponerme yo ahora a pensar, a diagramar cómo va a ser mi vuelta. Y, mm. y yo siempre digo, ¿no? en un viaje como este, que de repente te expone a situaciones bastante duras y claro. demás, eh, uno tiene que ser muy eficiente en el uso de la energía. Y eso qué quiere decir que yo no puedo estar gastando energía en che y cómo va a ser, cuándo, y cómo pas qué pasará si yo hago eh, sino que simplemente yo me dedico a, a que los caballos estén bien, a gastar mi energía en las cosas que funcionales al viaje. Y, y, si, y si me sobra energía, guardarla porque en algún momento me va a hacer falta, ¿no? Claro, el claro.
0: aquí y el ahora, ¿no? El disfrute de la experiencia que estás viviendo. Y, y volviendo a, a lo que planteaba Santiago en el comienzo de la nota, Marcos, nosotros hemos charlado con, con muchos amigos que con espíritu aventurero como el tuyo se fueron en combi o en bicicleta o en moto, y hay registro diferente ¿no? de, de esa experiencia, algunos con un libro, otros con un video, otros haciendo radio en el camino, Sino, eh, yo, por supuesto, sigo tu cuenta en Instagram Como decía Santi, abrazarte a Argentina Pero, ¿hay algún plan de hacer este algo más? Después, re digo, respecto de esto De contar la experiencia ¿Se te ocurre algo más o tampoco está dentro de los planes?
2: No, oh, mira La verdad es que a mí O sea, este es el sueño de mi vida, ¿no? El recorrer la Argentina a caballo es un sueño Que yo tengo ya desde muy chico y lo estoy cumpliendo y eso a mí ya, me, ya me, me, me llena el alma. Una vez tomada esa decisión, yo me acuerdo de estar en el campo y, y veía que mi familia estaba viste viendo la tele y por ahí se sentaban en la mesa y decían, no, que viste que esto, todo malo, ¿no? Viste que esto, que lo otro. Y yo veía las noticias y digo, claro, viste muerte acá, inseguridad ya, eh, robo, crisis, dólar, viste todo malo, una, una catarata de, de negatividad. Y, y dije bueno yo voy a comunicar este viaje simplemente para mostrar esta Argentina ¿no? que para mí es la Argentina es Argentina de camino de tierra de mirada tranquila de familia familia hospitalaria eh, y bueno y nada y la verdad es que es que ese es el objetivo el día de mañana si se, si llega a salir si llega a salir un, <risa> si llega a salir un, un libro mm. acá está bueno en la ciudad de Salta Claro, eh, claro. Si llega a salir un libro, bienvenido sea, eh, siempre y cuando de vuelta, sea en, en pos de esto, ¿no? En pos de, claro, claro. de comunicar este, este país tan, tan lindo que tenemos, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Vos, todos, eh, tenemos, todos tenemos cosas buenas o cosas malas. Eh, pero, pero vos no te despertás todos los días, digamos, haciendo foco o hincapié en las cosas malas que vos tenés como persona, sino que decís, bueno, intento de hacer base en lo bueno y a partir sí. de lo bueno que tengo, construir, ¿no? Sí, y me intentar sí. de mejorar lo malo y demás. Yo creo que nosotros, sí. por ahí como país, nos despertamos todos los días y, y hacemos hincapié en lo malo, ¿viste? Y claro, decís, ¡Pamá!
1: Claro.
2: ¿Por, ¿Por qué no hacemos hincapié también en lo bueno, viste? ¿Por qué sí. no decimos, che pucha, qué lindo que es vivir en Argentina, la gente es amigable, la gente tiene buen humor, son macanudos, es hospitalaria la gente, te recibe, y son cosas que tenemos muy lindas como sociedad, que hay veces que no las destacamos, yo creo, es mi punto de vista, hay veces que no las destacamos tanto como las malas, ¿no?
0: Coincido, coincido. Sí, sí, sí. Uh
1: -huh. es un cambio de... de, de... De, de, de actitud y de mentalidad este, Y está bueno eh, que, que lo destaques eh, Marcos, un, un placer charlar con vos
2: Bueno, bueno, gracias Lo mismo digo La verdad que gracias por el espacio Es, es muy lindo compartir Y gracias por compartir esta Argentina digamos Por compartir esta historia que, que al fin y al cabo es eso no Es una persona, un enamorado de su país Que, que está tranqueando Con sus caballos Esta Argentina tan linda se ya 10 meses, y yo siempre digo, o sea, si tenemos un país en la cual un, en el cual una persona ¿viste? piensa en viajar 15 meses de a caballo confiando en que la gente lo va a recibir, y la gente lo recibe, mm. para mí ese es un gran país, o sea, para mí ese país es, es increíble. Y claro, me lo dice claro. gente por ahí que me escribe de Qué España, bueno. de Italia, me dice, no, no, lo que vos estás haciendo no
1: existe, me dice, no existe Qué que bueno. te reciban como te reciben. Y nosotros
0: lo vamos a ir a esperar este al obelisco, Santi, cuando llegue en noviembre.
1: Claro que sí, claro que sí. Pero es la filosofía del gaucho, ¿no? De ser gaucho y de... de eh, claro. Y de, este, y de, de, de tener ah, esa, también esa, no esa, sola, esa mano tendida. No solamente es del paisano, ¿no? Claro, la, claro. Yo creo que es algo argentino. Totalmente. Sí, sí, sí. Totalmente. Marcos, un placer charlar con vos, realmente.
2: Bueno, gracias igualmente y les mando un gran, gran abrazo a los dos. Fuerte un abrazo, abrazo, abrazo,
1: buen viaje. Un abrazo adelante y buen, claro, buen viaje. Y en el camino Marcos Villamil, ¿eh? recorriendo la Argentina a caballo.
2: Escuchaste Tiempos Líquidos
1: con Santiago Dorrego y Valeria Weizen. We Witoker. Sumamos las partes.